0: Welcome
1: to, In In to Hello， 欢迎来到音音有代志，为你带来音乐大小事。大家好，我是 V 边，我是 K 边
2: ，嗯，然后我们今天邀请到的这个来宾呢，在介绍来宾出场之前，想要先和 K 边聊聊说，说不知道 K 边有没有听过有一个，嗯，
1: 这几年一直都蛮火红的名字，它叫做断舍离。嗯，有我最接触到这个概念是来自于一个 YouTuber， 他叫做莫阳子，我不知道你有没有听过。哦、有有有，对，然后它里面就是有介绍很多关于他断舍离的心路历程。然后除此之外，其实我还对一个蛮熟悉的是近藤麻理惠。嗯，对，我不知道你有没有听过，然后它就是有一个蛮有名的，叫做《怦然心动的人生整理魔法》，其实跟断舍离的概念有一点小不一样，因为它其实是主张说可以留下令你心动的东西。对，但是我觉得无论如何，就这两个概念都可以让我们省下很多时间在整理物品以及对于物品的依恋上，就是蛮好的。哦，了解，就是莫阳，他是主打断舍离这件事情、嗯，然后另外
2: 一个。嗯，金藤麻里惠对，嗯，藤麻里惠，他就是觉得说，是不是说要真的你感受这个物品，让你有心动的感觉，然后你就留下它。嗯，没错。哦，就两个，嗯，好像是同一个概念，可是稍微有点不一样。嗯、然后我自己听过这个是在一个法国作家，他有一本书叫《理想的简单生活》，然后他提到有一句话，我觉得很有道理。他说，绝大多数的人在生命的旅程中都携带了沉重，甚至是超重的心理。那其实断舍离这个概念呢、啊，除了在讲物品，也有人也衍延伸到说，在一段关系中啊，或者是你那些跟你逐渐形同陌路的朋友们，其实也都可以适用这个断舍离这件事。那我们今天呢，会把断舍离。这个主题放在物品上面，然后呢，断舍离物品就比如说像大家常家中有一些价格昂贵啊，可是你根本就穿不下，或是根本就不是你风格的衣物，或者是一些堆积灰尘的大型餐具，甚至是一些堆积灰尘然后已经被闲置的乐器，这些东西呢，其实没有用到的情况下也是蛮适合推荐大家进
1: 行断舍离的。嗯，那你刚刚讲到有一个比较特别，应该就是乐器哦。对对，那相信呢，就是假如你是学音乐的孩子的话，可能如果你是就读音乐班，你应该会知道，就是除了钢琴以外，你要学你的第二乐器，也就是俗称的主修或是副修。那假如你副修是乐器的话，其实到你大学的阶段，大一还有学副修，然后之后的话就不用副修这个乐器。那这个时候就会面临到一个问题，就你的乐器不知道放在哪里，可能就会在家里积灰尘啊，甚至发霉等等等。的那最近听说就有一个很好的出路，嗯，是什么呢？嗯，它叫做教育部的乐器银行。对，那它究竟在做什么事呢？就可不可以请 V 边跟大家介绍一下、嗯？好的，刚刚 K 边提到
2: 这个教育部的乐器银行啊、嗯，它其实是整合了全国各个学校。公有的，像闲置的乐器，或是来自一些民间团体呀、啊，他们主动的捐赠，就是把一些你在家里，然后或者是真的学习上已经使用不到的乐器，比如说，嗯，像孩子长大之后，可能就会因为尺寸的问题，他需要更换一个乐器。或者是你根本就学一学，然后就不想学的，那种也是有这种可能。然后把这些还堪用的乐器去做回收的再利用，然后给一些有需求的学校去申请，然后学校就可以去通过申请的审核之后呢，就可以借用这些乐器，然后让这些乐器有了第二的生命啊，他们可以再持续的被使用，也让真正有需要乐器的人，他们有乐器可以做使用跟学习，嗯。而且还是全球首创哦！这个教育部的乐器银行，我觉得很酷。那我们今
1: 天呢，就是欢迎到我们刚刚介绍的这项计划——乐器银行的计划主持人欧阳慧刚教授来到我们的节目。那他本身也是小提琴家、指挥家，然后也是实践大学音乐系的教授。那让我们来欢迎他
0: 。啊、呃，两位主持人 K 边跟 V 边，还有呃，在我不晓得是不是收音机呢，还是在在电脑网络前的。呃、各位听众朋友们，大家好，非常高兴，今天有这个机会，呃，来到《音音有代志》这个节目来跟大家介绍一下我所主持的一个国家级的计划——教育部乐器银行
2: 。嗯，然后呢，我们有在网络上查到说，有关于乐器银行这个计划，然后欧阳教授在2016年就已经开始参与了，然后一直直到现在。那想了解一下您刚开始加入计划这个原因，因为我有查到说好像是一开始是实践大学有一个前系主任叫张浩教授，他开始的这个计划。那是什么情况下就是转到老师您这边呢？嗯
0: ，好，我想这个计划的起源我们必须呃感谢我的同事啊，就我们刚刚提到实践大学音乐系的前系主任张浩张老师，嗯，他一直有一个梦想，嗯、想要。把音乐的，尤其在乐器方面的资源，能够做一个呃更好的一个分配。那所以开始有萌芽了，这个乐器银行的这个募捐，然后维修，然后呃，在梅河这样子的想法。那恰恰他有一个很好的朋友是林老师了啊，林老师是呃当时的教育部的艺术教育与师资培育师里面的一位，等于是借调从学校借调过去的一位老师。他们两个经过很缜密的这个讨论啊，那慢慢把这个草案推推推，推到那个部里面的长官也都觉得这是一个蛮可行的一个方案，那一切都水到渠成，正要开始推动的时候，呃，张老师张浩张主任因为因缘际会，他在国外有个发展的机会，所以他那时候临时离职了，嗯，啊，所以在离职之前，那这计划马上就要上路了，那怎么办呢？所以当时他来找到我，那希望说我能够可以开始接手这个计划。啊，所以应该这样讲啊，就是刚开始是在一个误打误撞的状态之下，我就进入了这个领域。不过对我来讲，我很庆幸有这样子的一个一个机会啊，因为在多年的这个教学的生涯中，我比一般的音乐家比较特殊的是，我经常在担任行政的工作啊，所以有几十年的机会，我一直从系主任、院长，然后到这个教务长，所以我一直在处理很多很多的。嗯，不同的行政的工作，那我接触到比一般音乐家更多的、更宽的面向。那我有机会跟不同领域的人，嗯、呃，能够认识能够，能够来商量，然后协调，把很多事情给完成。那所以当时对我来讲，我觉得这个应该不是太困难的一件事情啦。哈。那也很感谢这个机会，让我从一个我们一般认为音乐家比较。呃，出世吧，啊，就是说比较好像不太不食人间烟火，有这个机会能够在一般大学的老师除了呃教学、演奏跟研究这几个方案之外呢，还能够在服务方面能够拓展的拓展的的更广。那在这个过程中，我一直很喜欢那个我们呃有一个知名的日本的趋势作家大前研一他提到的。什么是专业人士？专业人士的存在意义是什么？专业人士就是因为你的专业能够让你所在的社会、所在的社群、所在的社群能够更加美好，这就是专业人士的真谛了。那我很高兴作为一个音乐家，作为一个学校的老师，呃，能够运用自己的,的专业能力啊、呃，让更多、更多不同角落的呃许许多多的小朋友能够感受到音乐的美好，这是我觉得。呃，从事这个月新银行的计划将近八年九年来，我觉得最大的一个收获，那很谢谢这个这个计划给了我这些机会来成长。嗯。
1: 了解，那老师刚刚其实有提到，就是其实您在整个行政的过程当中是蛮有经验的。那我们都知道，就是乐庆行的业务可能会包含三方媒介，就是可能必须要募集乐器，再到维修乐器，以及要租借给需要乐器的学校。那还蛮好奇，教授在计划里，您的任务是主要以哪些面向为主
0: ？好，呃，首先我必须要先说明，教育部乐庆银行它是属于教育部的美感教育计划里面向下的一个子计划。所以很重要是，我们要先配合教育部的美感教育计划，它整个大的方针。所以在这个子计划下面，它下面林林总总的大概有十几项不同的计划啊，我们是其中的一项。那我们计划在往前走下去的时候，我必须要拟定每一年计划的推动的许许多多的大的方向，那各个面向啊，那我们要怎么样去维持它的平衡？那同时。我们也是教育部的一个委外的单位了啊，他是我们是他的教呃这个计划的执行者，所以我们必须要去确保我们 KPI 的达成啊。那在 KPI、呃、你刚刚有一个很疑惑的眼神，在想说 KPI 是对对 KPI 乐器吗？对对对，我们这个数量什么等等，我们都定有一些基本的 KPI 了啊。那举办的讲习会啦等等的这样子，呃，举办各式各样的国家级的计划，它都有它的 KPI 要达成。嗯、所以我我们必须要在每个月。呃，去去想办法去达到这些这些重要的基本的 KPI。那除此之外，我们还在 KPI 的达成之外，我们还能想呃利用计划本身的资源，我们还可以做到其他更多外扩的呃一些想法、啊、比如说呃有更多的维修的行程，或者是更多的讲习会啊、呃，或者是更多的咨询等等的，这些都是我们在基本的 KPI 达成之后，我们还要再继续往下。推动下去，比如说我们结合课程，那我们来举办许多的偏向的音乐性的营队等等，这个不在基本的 KPI 之内的，所以这都认为，我们认为身为一个音乐系的老师或者音乐系的学生们，我们可以更大量的，呃，更专业、更深入的投入，所以这个都是每年我们都持续的在推动的
2: 。嗯，了解了解，老师，可能您刚刚提到说就是。营队啊，跟讲座那些是 KPI 之外的，是要达到目标。可是我觉得光是 KPI 的达成，是不是就已经是一个很艰巨，或者是说要很花心力跟时间的一个
0: 是业务了？是没有错，没有错、嗯。呃，不过有一句话叫“天助自助者”啦。啊、嗯,嗯因为我們每次我们觉得很辛苦的时候，总是会有人跳出来帮忙我们、嗯。因为我觉得只要它是一件好的事情啊，你在行走在这个计划的路上。呃，总是会在这个不经意的这个瞬间，就有人跳出来帮助你了。你觉得你需要更多乐器的时候，就会有很热心的民众，就会有很热心的团体或者是学校啊，他会他会联络你说，哎，我或许有这些这些乐器，我可以暂时把它出借出来，呃，给更多需要的小朋友，更多需要的学校可以来来使用。所以，呃，一直一路走过来，我们很感激。各方面啊，各个领域，呃，这么多人对我们的的帮助，那许许多多温暖的故事啦，啊。那呃，无论如何，它是一路都走得非常的顺利。就像我刚刚讲，因为它是一件好的事情，嗯，啊、呃，所以总是会有很多人跳出来来帮忙我们的。
2: 嗯，了解，老师，我觉得非常，这是一个很有意义的计划。可是，好像光是就是，如果要找到愿意捐赠的单位，尤其是一些比较高单价的乐器，我觉得这件事好像蛮困难的。因为，像我自己，我以前的那个。我我身边只有像纸笛或者是一些铃鼓啊这些非常便宜的乐器，那好像这些也比较容易的募集到、嗯。可是如果像是比较大型的那种乐器，打击乐器啊或者弦乐器，好像都蛮难找到捐赠的单位。那不知道乐器银行这边是就是是在等待捐赠这件事情，还是你们也会主动的去找寻
0: ？是，呃 ，B B N 这边讲到我们真的已一,一向常年在面对的一些挑战了、嗯啊呃，我先说明一下乐器捐赠跟媒合的它一些程序了。嗯嗯嗯，基本上需要乐器的一定是学校，我们一定是以学校为单位来来进行媒合，它不可能是个人的。哦，啊，那我们呃，教育部给我们赋予我们的任务，首先是我们必须要帮助特偏的学校跟偏乡的学校。还有所谓我们称之为不三不四了啊，就也不是属于三三地的，也是不属于市区的，呃，这一方这个领域的学校，所以这是我们主要的服务的的对象啊、嗯。所以需要乐器的，必须以学校为单位来登记。那他来登记的时候，我们就要发挥我们专业上面的的功能啊。我们必须要去了解这个学校需求到底是什么。那这个学校目前已经做到什么样的地步？那校长是不是真的非常支持这个呃音乐性的社团的经营？学校有没有相关的老师非常热血的啊、哦？每天的在维护这个社团？那已经推展到现在，他有不错成绩的，他到底还需要哪些乐器？所以我们会先进行这些了解、访问跟这些盘点，然后为这个学校成立了他的呃目前需要带梅盒的这些乐器。那。呃，所以简单的来讲，我们不会去支援一个天马行空的想法的学校啊，就是它完全是零，然后什么都没有。那只是因为某一个校长或某一个老师说：“哎，我想要成立一个交响乐团啊。”我们不会就这样子很盲目的这样开始开始去支援他。教育部支持之所以委托时间大学音乐系来做这些事情，所以我们是我们是专业的学系，所以我们我们知道每一个团体的维持下去有多么的辛苦。我们知道每一个团体最实际上它需要现阶段需要什么，那我必须要讲，即便我刚刚提一路上有这么多人，这么多的捐赠，这么多人帮助我们，可是这个 waiting list 哈，就是等待捐赠的这名单永远是长过于已捐赠的名单的、嗯啊、而且我们现在面临的挑战，的确是我们刚刚提到这些比较价格昂贵的乐器，比如说定音鼓，比如说 marimba。木琴等等的，或者是比如说双簧的乐器、巴顺等等的，这个的确都是比较价格高昂的啊。我们刚刚在一开始的呃节目一开始就提到断舍离这件事情啊、嗯。那一般的民众或者是一般曾经呃过往有学过音乐的，不管是成人或者是现在还在当学生，或者是一些学校的音乐性的社团，当他决定要把这个乐器捐出去的时候啊，他其实是需要很很大的勇气跟不舍的啦啊，嗯、究竟呃，尤其如果如果是他过往曾经花了很多力气在这个跟这个乐器的练习跟磨合上磨合、呃、上面的话，其实要把他心爱的乐器捐出来，其实是一件不容易的事情啊。呃，我的同仁们经常给我分享很多很很动人的故事啊，他们到民众家里去收收集乐器，嗯，那民众到最后依依不舍的把这个乐器搬出来，然后放到车上的时候，到最后很感性的跟他说：“让我再看他最后一眼。”啊、哦，所以我们可以可以理解，好像自己要跟自己的亲人分离一样的、嗯、啊。那如果说他家里有比较多余的乐器，或许还好。那如果这是他仅有的，或者是我刚刚提到价格比较高昂的，所以我希望趁着这个节目，我也在呼吁，我们永远都缺比较大型的乐器啊。像我刚刚提到大型的打击乐器啦，啊，或者是大型的铜管的乐器啦，或者是一些双簧的木管乐器等等，这些都是我们目前。还比较缺乏的，那呃，这个 waiting list 永远都是存在的。呃，我常常开玩笑说，它有点像器官的捐赠啊，啊、哦，因为有些有些就是很呃，我们就是很需要那样的器官，可是不一定我们现阶段能够找到呃很适合的，或者是有人刚好愿意把它捐出来。所以我们总是在不同的场合、不同的管道呃，不停的在呼吁啊，这个、就是呃。学校、个人或者是各式各样的团体等等的，呃，如果你真的去盘点一下，如果你家里有一些暂时目前使用不到的乐器，何不把它先暂时出借出来，给在全国各个角落有那么多的小朋友，他们很渴望能够情景音乐，能够有学习乐器的机会。嗯
1: 那刚刚其实讲到就是捐赠上面的挑战嘛，那相信呃，假如是要到比较远一点的地方，在运送上面肯定也是有很多风险，那也会面临蛮多的挑战。就好比有听过，就是乐清银行也曾经到了彭湖县的七美国小，对，那能不能请老师就是分享一下，以七美国小为例，有没有相关的故事啊，或是挑战之类的？
0: 嗯、呃，其实。台湾怎么说呢？呃，你说它大也不大，说它小其实也不小了啊。那借着这个机会，我们可以认识原来有这么多的偏商的小学校啊。那除了在各式各样你想象得到或想象不到的地方，那乐器的运送对我们来讲不是一个很大的困难了啊。运筹帷幄之前，把它所有的都呃计划得很很周详啊。比如说我们刚刚讲这个澎湖的这些小的力道好了。那乐器车，他可能就要先把船班给弄清楚，因为你乐器车都必须要上到这个交通船，啊，然后坐去到澎湖那边，那他这个船班一来一往的，有可能要耗他好几天的时间啊，那去到那边之后，我记得有一次应该是一个钢琴吧，啊，那我看过那个那个拍回来那个影片，我自己都觉得非常的感动，在港口那个怪手到底怎么样把那个钢琴从这个船里面再把它吊上来，啊，吊到那后放到这乐器车，然后再继续往下运送去。所以很高兴的是，到目前为止，几乎全台湾所有的离岛，呃，所有的东西南北各式各样你念得出来的这些偏乡的学校都，都都使用的我们的乐器。那我的同仁们很辛苦，他们几乎每个礼拜都在呃东南西北的到处在在奔跑。那无非就是希望，如果我们有这样乐器，如果这学校正在等待着，我们第一时间能不能把它做一个最好的维修？送到他们手上，那这个过程中当然也有熟悉的那个呃乐器搬运的公司啦，啊或者货运的公司啦，哦是各式各样的，呃包括邮局，啊，有时候也常收我们的乐器啊等等的快递，各式各样的管道或者我们自己，我们自己有一个乐器车啊，它也是呃全台湾跑来跑去的这样子，那呃每次出门总是尽量带最多的乐器，那同时回来的时候也希望能够带到更多的乐器。我们不只是送乐器出去，我们同时也把捐赠的乐器带回来，到我们的维修工厂来。
2: 听起来这个乐器一来一往的运送啊，我如果是跟着的行政人员，就是他每一次把钢琴的拿起来跟放下，我可能心都会就颤抖一下，想说呃这样子安全吗？<笑>那老师刚刚提到就是把乐器送出去跟送回来，但是嗯，在乐器被送回来你们这边，然后进行维修之后，会再被派到需要的学校单位。那我自己很好奇的是说要怎么去追踪说这个乐器在学校单位究竟有没有被维护跟。有没有被好好的使用这件事情
0: ？是，呃，首先我很欣慰的是，到这么多年下来，我们的乐器啊，交到这个梅河的学校的这个手中的时候，一直都得到很妥善的照顾。当然，我们交过去的一定是一定是维修到最好状态的一个乐器了。嗯、那由于地理之便，我们呃身学校身处在台北市的市中心啊、哦，我们当有全国最好的技师了。那除此之外，在北中南，我们都有很多配合合作的很好的技师啊，所以进来的乐器，我们一定会先评估说它是不是有一个呃被维修的一个价值了啊,啊，因为有些真的破损的太严重的话，我们可能就没有办法了。这样，那如果它可以被维修的起来的话，我们一定会呃给它进行最高品质的一个维修。然后到经过一个很成功的媒合作，他进到这个学校之后呢，我们会定期的追踪到底这个乐器使用的状态。那乐器离开我们的工厂之前，每一个都有他的身份证的，他都是可以查得到的啊，他有条码，我们全部都可以查得到。那最近这几年来，我们大量的举办各式各样的乐器的维修的行程啊啊，比如说呃，我们可能会派派这个乐器的技师维修技师一到金门，一到金门可能四乡五镇的大大家有问题的乐器全部都送过来了，那这个同时之间，我们也可以看到我们的乐器被使用的一个一个状态啊，那呃。你要了解，在台北市中心，你要修个乐器可能蛮蛮容易的。可你到偏乡，你的乐器出状况，真的不是那么容易，嗯、可以马上得到一个最妥善的照顾。所以近几年来，我们发现这些这些巡回的这样子的维修的行程，其实是非常受欢迎的啊。我陪着他们去过了几次，那看到哇，这个祭司旁边就跟问诊的医生一样，外面大排长龙，每个小朋友带着他的乐器来啊、哦，知道风声了，然后带着乐器过来，希望他的乐器能够得到一些妥善的一些照顾跟维修。那这几年我们越办越多类似这样子的的行程，那的确可以看得出来，呃，很多很重要的价值
2: 。嗯嗯，听起来就是非常超级有意义的活动，就是让在地的人他们的乐器也可以像是。见到乐器医生一样，做到好好的维护跟维修。那我们刚刚讲到都是有关于乐器银行的这个计划。那接下来呢，像老师刚刚一开始提到，就是他们还有营队跟讲座这两个部分，尤其是暑期营队。那想要了解一下，就是嗯，这个乐器银行的暑期营队啊，它是怎么样的？学校是去申请嘛？然后你们就会去过去办一个营
0: 队。呃，是这个在乐器的没合的状态之下啊，就是过程里面，我们会理解这些学校的努力。嗯嗯嗯。呃，有些学校像我刚刚讲，他有很热血的校长，呃、啊，跟义无反顾、全力投入的老师。嗯。所以我们可以看得到这个营队的成长。那这营队在在成长的过程中，他希望能够有更多外力的一个协助啦。啊，所以因此促成了我们呃这么这么多年来，比如说我们在呃。屏东的狮子乡丹路国小，我们举办弦月的夏令营；呃，我们在这个风林国小举办夏令营。那我们在恒春的大平国小也举办管乐的夏令营。呃，或者是前两年我们在疫情期间，我们仍然到了金门的呃古宁国小啊，古宁头大捷的那个当时的战场的那个学校，我们去举办了弦月的夏令营。那在过去的这个夏天，我们到台东的池上也举办了这些管乐的夏令营等等的。那呃，资讯的收集非常的非常的重要，呃，我们还没有办法去去做到说，呃，学校登记我们就可以过去举办夏令营，因为过去并不是半个夏令营，并不是我们把师生派遣过去就就解决了，没有那么简单的、嗯、啊。一个夏令营的举办，首先我们必须要在时间大学音乐系里面，我们要先招募合适的队伍。嗯啊，这个合适的,的对我对對,对我们的大学生、嗯、啊，因为他们都是专业的学生、嗯，他们都是主修音乐的学生，可是他们不一定知道在教学的场域第一线怎么去面对一个偏向的小朋友，嗯、所以要从培训开始的、嗯，所以每年我们拟定一个计划，假设说我们今年要去呃金门的古宁国小。呃，举办一个弦乐的夏令营，当然第一个我们要首先先招募弦乐主修的学生为主喽，啊，那他们肯定要牺牲蛮多他的假期的时间的，我们要先进行一些一些培训啊，包括说，呃，我们出门在外担任职工，我们有职工的伦理啊，我们应该什么要做到什么，我们要注意，那我们在专业上应该要怎么样去完成一个很好的教案？碰到状况我们要怎么样去排除？基本的乐器的。如果出了状况，我们要怎么去维修？零零总总的，所以一个团体要出门之前，他其实经过了应该是数十个小时以上的培训，因为我们要确保这个夏令营它的它的品质是好的。所以其实这个过程中，我们自己也会花很多的力气在里面。我们的学生当然，我们一定要先选到这个合适的学生啊、呃，非常热血的，本来就乐于帮助他人的，呃，有相关的。呃，自工或者义工的经验的，这个是优先的。那他们可能牺牲了，像我刚刚讲很多的呃假期的时间来进行上课培训，然后还有讨论等等的。那真的出队的时候，那个过程是辛苦的。可是我觉得到最后获得最多的，其实是我们自己的大学生们
2: 、啊。哦，虽然好像看似是大学生在帮助他们，但其实他们自己付出的过程收获很多
0: 。对，對没有错。我陪他们去过几次，我从旁边的观察。我觉得我们的学生从中间得到的成就感，真的不是在大学校园或者在教室里面能够得到的，啊，因为呃，尤其是学音乐的小孩子啊，或者小朋友，就是一路学学学上来，然后到念到大学音乐系，他经过了多少的考试，多少的比赛，那多少的批评啊，那多少的呃，这个这个叫做比较吧，好吧，多少的竞争这样，那那这过程中当当非常的辛苦，也非常的折磨了啊！可是不仅有些人会开始怀疑，我这么辛苦到底是为了什么这样子啊？到底是到底得到什么？到底为了什么这样？我存在的价值，我这个专业到底能干嘛等等的各式各样，其实会有疑问的啊！那如同我刚刚讲的，呃，在节目刚开始之前，我讲的一个专业人，如果他可以让周围更美好，那他的意义就得到彰显了。那在这些自公义工的过程中，我觉得他们真的能够去体会到这句话的真谛了。尤其我们去到一些偏乡的学校啊，偏乡的社区，那你知道很多的很多比较偏远地区，其实都是隔代教养的啊。那家里可能父母都出外在工作了，所以这些偏乡的小朋友，他很多他是跟着阿公阿妈在长大的，所以在他成长过程中，他其实不太有这种，比如说。二十几岁的这种大哥哥大姐姐的这样子的相处的经验了啊、嗯。那我观察过几次，我觉得我们的大学生啊，去到这些偏乡，去到这些夏令营的时候，他们得到的那种那种拥戴了啊，他们得到的那种佩服哦、啊，呃，真的是他可能毕生难忘的一种一种经验了啊。我觉得可能在这种隔代教养，或者是说偏乡小朋友在成长过程中得不到的那一块，适时的有这个大学生来。给补齐了，最起码在那个一两个礼拜短暂的夏令营里面，那同时我们的大学生啊、呃，在这个整个学音乐的过程中，哎，终于有机会让他到了战场第一线啊，去去把他的所学能够发挥起来。那他平常在琴房里面，在教室里面，他这么辛苦的练习，这么辛苦的学习，哎、呃，他能不能去实际的去去验证一下，到底怎么样怎么样把它发挥出来，怎么去教别人？啊，那怎么去用心的去去带着这些小朋友啊？那过程是很很辛苦、很辛苦的。可是我很高兴的是，其实双方都有得到很大的一个呃成长啊，得到很大很大的一个成果。这是我们觉得虽然很辛苦，但是我们还是希望能够持续的办理下去的，我们的初衷。
1: 嗯嗯。嗯，我自己也有参加过类似老师刚刚讲的应对，然后我觉得对于学音乐的人来说，就是老师刚刚有讲很多疑问嘛，我觉得那真的会有。然后，但是当你在教小朋友的时候，你就可以反思说，很像你会成为一个有价值的人，对。然后我觉得这是一个蛮特别的经验，因为当你看到那些小孩那么珍惜他们在学乐器的时候，你也会想，就是你过去那些努力好像又有了不一样的感受。
0: 是，我觉得那是
1: 一个蛮特别的事情。是，嗯
0: 、呃，我去到这些营队看他们的时候，很有趣的。小朋友早上天还没亮就已经来来到这个学校了，嗯，真的，啊、非常高兴的。那晚上回家，哎，因为家就住在旁边嘛，附近嘛，啊、哦，那晚上已经下课了，那怎么又又出现了，又跑回来，要找这个大哥哥，找这个大姐姐，啊、哦，或许是如同我刚刚讲，在他成长过程中有很多的缺乏的这个部分啦。啊、哦，那一方面也是在偏的小朋友，他可能也不太。像城市的小朋友那么忙，嗯，每天被排得满满满的补习啊什么的，哦、啊，这么多的课外活动，他们没有，所以他们很珍惜有这样子的的机会啊。那他喜欢的音乐，他喜欢的这个乐器，今天终于有这么专业的的的这个大哥哥大姐姐来带着他，带着他往前走。所以我觉得那一两个礼拜哈、啊，还有那个我们看他们事后的这些互动，我都觉得真的是印证了一句话，他、啊、叫“施彼受有福、啊”啦。啊，那如果有心愿意投入的话，我觉得获得最多的都是自己
1: 。好，那我们刚刚就是讲完了很有意义的应对活动。老师刚刚前面其实也有提到一个乐器维修的技术到各地区的分享，然后就是很像医生问诊，然后上来的人很多。那也很好奇，就是这个乐器维修保养的巡回讲座，究竟他的对象是谁，然后会怎么样定他的主题？
0: OK， 呃，比如说我们会先宣布，比如说呃，我们下个月我们到呃某一个县市去了啊，那会住在某一个点，那我们这次派去的是一个管乐的维修的技师等等的啊，那其实资讯的传播相当的快了啊，那自然到那个时候就很多各式各样的乐器全部都会集合在这在这个地方，然后等待维修了等等，或者是我们刚刚讲呃，可能国内有各式各样不同的。的团队正在举办着等等的啊，那我们会也会利用那个团队在举办的时间，呃，我们就那时候会比较多的乐器会集合在一起，比较多的人才会集合在一起。我们会利用这些呃地利之变啊，或者是人刚好聚集的时候，我们来举办这些营队。所以其实资讯的收集啊、哦，还有事先的沟通，其实要花蛮多的力气的啊。我们什么时候要做什么事情，这个都是经过很缜密的。的一个沟通啦，啊，那或者是说我刚刚讲到，包括我们的乐器去到这个学校之后，它使用的状况，小朋友可能不一定知知道怎么去保养这个，呃，怎么讲小号吧，啊，或者是呃这个大提琴啊，到底要怎么样去正确的保养它，所以我们会大量的举办很很多呃各式各样的这个乐器的使用、乐器的保养相关的这种讲座，这是从年头到年尾都没有间断过的。啊，这这也是一直不停的在举办，从维修到保养，跟跟我刚刚提到的这些教学方面的营队，这个都整年我们都在都在做的。除了最一般的我们所谓的乐器的提供、硬体的提供以外，还有其他这些附加的
1: 。嗯，就是一系列非常完整的活动是。是，嗯。老师，那我自己很好
2: 奇的一个问题，就是您刚一开始在讲这个营队跟讲座主题的时候，也有提到说，需要有意识的提醒这些。参与计划的学生们，就是他们有些哪些要注意的啊？跟哪一些是要特别留意的部分、嗯？那比如说像是这种服务性质的活动啊，会不会就是好像要避免让别人有种被施舍的那种感觉？需要顾及他们的心情
0: ？哦，那是当然的，的那是当然。不过呃呃，是就是相关的最初级的了哈、哦。我们所谓的自工伦理这些、嗯，但我们学校有社工系。啊，所以我们相关的老师也都有的啊，这个是最最基本的门槛嘛啊。那呃，城乡的确是有一些差距的，尤其我们如果从小我们在象牙塔长大啊，就象牙塔就是我们从小我们从音乐班、音乐系这一路上我们在城市成长，那我们一路上都在最专业的这个领域里面。那我们今天要出去把我们的专业能力传传授给其他人的时候，那我们可能要理解中间的差距嘛啊。第一个。呃，他不是音乐系的学生，他不是音乐班的学生啊，他是一个萍乡的小朋友，他接触音乐的这个时间，呃，或者是他的呃，触及的深度广度，可能没有你那么深，所以你你要怎么样能够站在他的角度去去帮助他啊？不过我觉得林林总总看起来，因为大家建立在一个专业的一个对话上面，其实都不是太大的。太大的问题了啊！那我也不觉得说今天今天所谓的在生活的环境或生活条件上城乡差距有那么大，我觉得真的差距的是在呃有可能是专业环境的活化上面，或者是在一些专业师资的获得上面，这个是真的是在偏向来讲是比较辛苦的。交通偏远的地方，校长们经常跟我讲，他们即使有经费，他们都不一定能够找到很固定一支维持下去的专业的师资了。所以我觉得在师资的获得上面，师资的的这个呃维持上面，反而是一个比较大的挑战。那这时候这些营队，我不敢说我们有产生非常大的效果，可是最起码在那个那个过程中、那个阶段中，我们适时的帮助了一把啊、哦，我们适时的提升了一些这样子
2: 。嗯嗯，老师您刚刚提到说师资的那个比较困难一点，是。如果呃，以我一个音乐的外行人来说，哈，不确定说音乐学习是不是会有不同流派的教学，就会不会是他们就是原本学校的老师教的，跟这些音乐系学生带给他们的有可能会有所不同嘛？
0: 这个团队要出门去服务之前，他有经过无数次的沟通，嗯，所以包括说原来的，比如说这个社团的辅导老师啊、呃，他做到什么样的阶段呢？啊，那这个社团目前是怎么样的状况？那小朋友多少个？啊，那哪一个年级？那大概是哪一种乐器？那这所所有的细节，我们尽量尽量的了解的清清楚楚的、嗯嗯。啊，那我们当然不是以一个啊、哦，我是专业音乐系的学生的身份，那去到那边把他全团全盘都推翻掉，绝对不是这样。我们是在他原来的轨迹上面，能不能协助他？啊，那呃，通常在整个应对完成的时候，我们就会有个成果发表会。啊，那这个这个要准，光是要准备这个成果发表会的过程啊，所谓师生啊，就我们的学生啊，包括这些平常的小朋友，要怎么样一起努力，一起努力把这个成果发表会给做做好。那这么多次经验下来，我没有看到什么冲突跟矛盾了啊，主要是沟通跟协调，在这个事前事前的这个作业必须要非常的完整。
1: 对我那时候有印象，我们可能会知道，就是他们可能教到音乐课本第几册，然后第几课一之一之二，然后我们甚至会知道，就是小朋友的个性有没有几个是特别突出啊，或者是他比较爱发言、比较爱捣蛋这种，然后我们还会贴姓名贴之类，就真的是沟通的很详细。
0: 是我们 K 班有很多的经验啦 ，K 班对，所以，我我们其实要把一个事情做好，最重要就是事前的准备嘛。嗯、啊、那个事前的准备可能要不晓得。多过于真正服务时间的不了十倍二十倍以上，要花很多很多力气去准备的。嗯
1: 、那我们刚刚讲的就是这么多关于乐器银行的，也很想知道就是现在要怎么样能够取得捐赠方式究竟有哪些，要到哪里去取得这些资讯
0: ？好，我想最简单的是啊，呃，你只要在电脑上面打“乐器银行”四个字，自然就会跳出来我们的网站了。那进到网站之后。左边右边有两个区块，一边是我需要乐器，另外一边是我要捐乐器。那看你是哪个方向往下走下去，自然就网络就开始把你分类了。那可能请你填一些基本的资料，呃，那我们的我们的专员、我们的经专案经理，自然就会有人跟你联络。这是在捐赠的部分了啊。那在需要乐器的部分，我刚刚有提过，呃，我们一律要以学校为单位，而不是个人啊。那我们会以这个呃，特偏或者是偏乡，或者是刚刚提到的不三不四的这个这个区块的学校来做一个排序，还有这个需要乐器的的种类啊、哦，这个梅核的名单就、呃、乐器种类什么等等就相当的复杂了啊、哦。小提琴来讲，它可能从八分之一、四分之一、二分之一到全琴，那中提琴当当然也是相同的。光是卡内特，它可能就降 B 调、A 调，各式各样的。所以每一个乐器它都有有不同的呃这个这个行路啊，那不同的尺寸等等的。那如果这个偏向的学校它需要这些乐器，它就要写的很清楚啊。那我们会再进行开始开始进行沟通，去了解到底我们现阶段很快的我们到底能帮上什么忙啊。所以呃，我在这边呼吁，我们需要更多的乐器的捐赠。所以只要只要大家有心的话，只要乐器银行四个字就可以找到我们，非常容易的。
2: 嗯，然后提醒大家啊，就无论您是想要捐赠乐器呢，或者是需要，呃，您是学校单位呢，有需要这个乐器的这个需求，要去申请的话，那除了老师刚刚提到的乐器银行的官方网站。那他们也有脸书的粉丝专业也有及时更新他们的一些资讯。那例如像是遇到寒假或者过年期间，都会服务时间有所调整。但是呢，粉专跟官网还是会持续服务。那相关的时间呢，就要请大家上一下粉专，看一下及时更新的资讯哦。因为欧阳老师这边进行这个乐器银行的计划，已经像刚刚提到，已经快要有十年这么久了。那想请老师可不可以跟我们分享一下说，说有没有觉得，嗯，乐器银行目前是还在努力中的计划，以及有关于这个乐器银行的计划，下一个十年您有什么样的期待吗
0: ？好，我呃，我常常引述这句话了啊，呃，上天先发明了呃语言，然后再发明了文字。那后来他又发明发现，人类实在有太多的情感跟太多的事物啊，没办法用语言与文字来确切的描述跟表达，因此他发明了音乐。我觉得音乐真的是上天最美好的发明。那我们希望，只要有这个渴望啊，不管你在什么地方啊，呃，不管你的你的条件如何，你都有机会可以去接触。这个上天最美好的发明——音乐啊，这是我个人的很很衷心的盼望。我记得有一年在教育部的成果发表会的时候，有一位次长吧啊，呃，我们这个月薪银行计划一向是教育部历任的长官最喜欢的计划之一啊，这何以见得呢？每年的成果发表会，我们通常都是部长自己亲自主持的。如果他没有办法来，一定是派的次长过来主持。有一年有一个次长，他他在他在这个致辞的时候有感而发。他说：“他小时候呢，非常喜欢音乐，他觉得声音实在是太美妙了。他很渴望有一个乐器，可是家里的状况不容许，没有办法买得起乐器，因此他跑到那个竹林里面去，把那个竹子给砍下来，砍了一小段竹子，自己想办法在这个竹子上面挖了一些洞，然后做了一个简易版的一个笛子，自己在那边吹得很高兴。我接待后面换我致辞的时候。”我很简单的跟大家讲说，我希望我们这位呃这个政务政务呃部次长啊，过往的经验不要再有任何小朋友身上再发生了啊，因为我我认为我们这个国家啊，我认为我们我们大家有能力可以让渴望学音乐、渴望学乐器的孩子都能够有乐器，这是我个人对这个乐器银行计划一个很重要的的方向也好，或者是。暴富，或者是或者是期望也好啊。那另外就是我刚刚提到的，在偏向师资上面的一个缺乏的问题，或者没有办法很持续的走下去啊。那刚刚呃，两位两位主编也提到了，其实网络是非常好的一个一个途径了啊。那现在网络的教学啊，或许在再,再往下走下去这个阶段，我们可以在网络的教学上多下一番功夫啦。啊，来补齐这个真的，实际上现场的这个偏向的这些音乐师资的不足，我们可以多用远距远距的，或者是我们多用网络教学的方式，能够帮助更多的小朋友在在接触乐器、在学音乐的过程中，能够更顺畅一些啊。那这是我我个人的一些一些想法。那此外呢，我们也希望在这个新的年度开始，我们能够有更多在媒图媒体露出的机会。因为呃，这个好的计划它需要更多人的支持跟参与。那首先，我们必须要借助各式各样的媒体的管管道，让更多人认识，然后能够来支持我们，帮助我们。呃，我必须要承认，过往这么多年来，我们的确是有时候会犯个错误，我们就默默的在做事情啊，我们不太不太会会
2: 呃宣传自己嘛
0: 。对，就是说在这个媒体的宣传上面，我们是比较稍微弱了一点点啊。嗯、这个也是现阶段。我觉得我们必须要花更多力气来，来来投入的啊。那或许在我们很多过程中，我们可能要拍成更多的、更多的有有说服力的一些一些短片啊，一些纪录片等等，呃、啊，让更多人了解我们正在从事的这些呃计划的这些内容，那、啊、能够适时的给我们更多的帮助，让更多小朋友有机会。
1: 呃、oh, ，我们最后讲点小小的题外话，就是当然，欧阳慧港教授自己也是演奏家嘛，有在成品表演厅十周年担任示范演出指挥，我觉得很酷，和我们的听众朋友分享一下这个演出
0: 。好，实践大学音乐系做类似的这种性质的演出已经有，应该有，我记得有两两次的机会吧。第一次应该是在呃南台湾的屏东，呃那个屏东的,的音乐厅落成的时候，我们到那边去。做了类似的演出，那平东是一个非常好的听哦。如果大家有机会的话啊，去那边听音乐会或者去那边演出，那个声响效果非常非常的好。那就是它距离有点远了、啊，距离台北有点远，可是那个声响的效果的确是非常非常的非常棒的啊。那个声响是室内声响的部分是，是呃我的一个很很好的同事，是大学音乐系的宋正宏宋宋主任。他来进行设计的，所以当时这个音乐厅落成之后，我们把整个乐团带到屏东去做了很多在音乐厅里面的音响方面的一个测试，做了类似的音乐会，非常的受欢迎。我记得连续演出了两场，这样观众非常热情的参与。那后来过了几年之后呢，这次是成品的音乐厅来邀请我们，成品音乐厅来邀请我们，主要是希望我们借着这些活动来彰显他的音乐厅也是非常好的音乐厅哦，它的确成品是一个相当不错的厅了啊、哦。所以，我们针对他的呃这个邀请，我们设计了一系列的这些呃这些演出的活动啊。那在这个音乐会里面，我们主要是要告诉听众说，呃，音乐厅很重要啊。就像我们可能从小在学音乐，钢琴家都渴望可以有一个三维的钢琴，小提琴家可能梦寐以求。如果有一天我有一个 stradivari 小提琴等等的啊，那那除了演奏的人还有乐器以外，还有一个很重要的因素是音乐厅。音乐厅本身就是一个，呃，成功与否一个很重要的因素啊。那我们受到诚品这个邀请之后，我们设计了一系列的，到底一个乐团可以在台上做了什么样子的事情啊？那呃，你把乐团做开一点点啊，做密集一点点，那你会得到完全不一样的呃呃声响的的效果。那如果观众你坐在右边的席位，你坐在左边的席位，你坐在前面一点，后面一点点。你听到的声音都不一样，所以我们那个音乐会呢，我们没有办卖没有办法卖很多的票，因为我们中场休息要让观众左右两边交换哦，所以他会有完全不一样的这个聆赏的经验。那我们也会把乐团的位置给做了改变，比如说呃，我们把第二小提琴从左侧调到右侧来等等的，有些欧洲式的做法或者美国式的做法等等。那我们现场做的这些调动，然后让观众来投票啊，蛮有趣的，就会产生一些效果啊。那呃。所以，整个观众的对跟跟这个演出者之间的这个这个互动，其实是相当的活络。我们主要是要探讨说，一个好的音乐厅它具备的因素是什么啊？它的安静的程度，冷气是不是有干扰啊？它的它的所谓的我们是 echo 好了，或者或者是高频低频等等的，它的分布等等，我们可以用各式各样的在乐团摆置上面的不同，或者曲目上的不同。来显现这些啊，那得到很好的很多很好的回响啊。那同时，我们也介绍整个音乐厅的功能到底是什么，包括它的灯光或者是它的布幕，那每一个幕到底它的作用是什么等等的。那像这些，我觉得呃，对我们我们学生来讲也是一个很棒的体验。即使他从小学音乐学到大，他都不了解原来有这么多可以可改变的因素啦。啊。那对对听众来讲，也是一个完全不同的体验的经验。那我们每次推出类似的这些演出活动的时候，其实都得到很大的回响哎，所以我我我发现其实各地的爱乐者哦，他们对探索新知哦，他们对于想要去了解他们不了解的事情，其实这种渴望都是存在的啊，所以或许我们以后可以多办一些类似这样比较实验性质的这样子的音乐的演出活动。
2: 嗯，听起来就超有趣，就是透过音乐，然后去让别人更了解的这个音乐听这件事情、嗯。那听起来好像不是只有爱乐者可以去做聆听跟观赏，好像对一般大众，就是没有音乐基础的人来说也蛮适合的
0: 。当然是这样子，当然是这样、嗯。我想听觉就是上天给我们的很棒的感官之一嘛。啊、哦，我们人有五感嘛，我们有视觉、沒有听觉、有嗅觉、有触覺,觉、有味觉等等的。那我认为啊，每一个人都可能在不同的感官上面有一些呃比其他人更敏感的地方啊。有些人可能眼睛他会看得更锐利，有些人可能味觉上面就特别的好。那呃，我们身为音乐家，我们就是能不能开发大家的在听觉上面的啊一些层次层次感，或者是说他能能不能给予大家在听觉上面前所未有的。那样子的经验了啊，那是我们作为一个音乐家应该要做的事情。所以您刚刚提到，呃，类似的这些所谓比较探索性的，或是属于比较实验性的，其实不是只有针对对古典音乐非常在行的这些所谓专业比较专业的听众，对一般的普罗大众其实都是非常非常合适的。所以每次这些活动，我们都很很好奇，哎、欸，来参来参加的其实各式各样的听众听众都有，那大家都很专心。啊，呃，跟着我们这个我们计划主持人啊，就是我们的宋仲宏宋老师他的引导。所以现在我们要注意听什么啊？现在我们换个角度，现在我们把左边的耳朵捂起来，会听到什么？用耳右边的耳朵听，我们会听到什么？相当有趣的，其实各式各样不同的科学实验也好，或是对于场馆整个的互动。上面的一种一种实验也好，都相当相当的丰富而有趣。你
2: 听觉啊，像音乐都是人类共同的语言吧。那也希望说，就是透过这个乐器银行的计划，能够让老师刚刚提到布次长那些童年的经历不要再重复的在其他孩子身上发生。然后就像是乐器的资源，好像不患寡而患不均。那希望可以回应到乐清银行常说的那句话，叫做“让社会有更多的音乐，然后也让教育可以有更多的质感”。那透过这个乐清银行的计划，也呼吁大家可以让自己闲置的乐器拥有第二个生命，透过捐赠乐器去延续乐器的使用价值，也可以帮助更多的孩子们学习音乐哦。那希望可以透过在民众闲置乐器的这些募集，然后分享爱物习物的精神给那些真正有需要的孩子们，让他们自信的长大。那今天就好像聊的差不多啦，非常感谢欧阳老师到这边的分享，谢谢，拜拜
0: 。好，谢谢两位。